0: Cześć, nazywam się Natalia Kościńska i właśnie słuchacie kolejnego odcinka Słowańskości. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam o ukraińskich i białoruskich lalkach obrzędowych, o których często też mówi się po prostu lalki słowiańskie. I tutaj odsyłam Was do pierwszego odcinka, gdzie opowiadałam o tym określeniu słowiański, który zastępuje często te określenia narodowe. Chciałabym też odesłać Was, przy okazji, do odcinka 5, Tam, gdzie opowiadałam o folklorze i o kulturze ludowej i o tym, w jaki sposób ona może funkcjonować dzisiaj współcześnie. Z tymi lalkami to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że one funkcjonują trochę jak żywa tradycja. Co tutaj mam na myśli? Chodzi mi o to, że bardzo często wiedza na temat tych lalek jest wciąż przekazywana w taki tradycyjny sposób. Opowiem Wam o tym, jak ja spotkałam się z nimi pierwszy raz. We Wrocławiu odbywał się wtedy jarmark, na którym wystawcy prezentowali różne jakieś ekologiczne i tradycyjne wyroby i na jednym z nich znalazłam właśnie takie lalki motanki. I właścicielka tego stoiska ustnie przekazała mi wiedzę na ich temat, pokazała mi jak należy je motać, jak należy je wykonywać. Tak bym ja potrafiła zrobić to sama i mogła też przekazywać innym. I to jest bardzo ciekawe, bo okazuje się, że to nie była odosobniona sytuacja. Wszystkie moje rozmówczynie, z którymi chciałam poruszyć temat tych lalek, żeby one dopowiedziały mi coś więcej, poznawały je właśnie w taki sposób. Spotykały kiedyś kobietę, która opowiadała im o tych lalkach i je uczyła. Czyli zupełnie tak, jak robiono to wcześniej, z tym, że niekoniecznie były to osoby spokrewnione, osoby z rodziny ale jest to naprawdę niesamowicie piękne i właśnie pokazuje tę żyjącą tradycję, że te lalki zostają przekazywane i ta cała wiedza na ich temat właśnie od jednej kobiety do kolejnej. Z tym wiążą się pewne problemy, bo to oznacza, że dzisiaj nie mogę Wam zaproponować żadnej rozbudowanej bibliografii i znajdziecie właściwie tylko trzy linki do materiałów na temat tych lalek, motanek i żadanic, dlatego że po prostu ta wiedza funkcjonuje w takim drugim obiegu tradycyjnym. No dobra, ale zajmijmy się teraz samymi lalkami. Lalki są popularne właściwie w każdej kulturze. No to znaczy, jeżeli przeglądamy różnego rodzaju znaleziska archeologiczne, to lalki nie są tutaj niczym niezwykłym. One pojawiają się naprawdę w miejscach na całym świecie, gdzie funkcjonowały czy to jako zabawki, czy jako jakieś przedmioty magiczne, obrzędowe. Nie no inaczej było na ziemiach słowańszczyzny. Tutaj również znajdowano ślady lalek, czy to właśnie w formie zabawki, czy być może o innym znaczeniu. Na pewno kojarzycie na przykład laleczki wódu. To jest świetny przykład na to, że te lalki nie służą i nie służyły tylko jako zabawki, ale miały też zupełnie inną symbolikę, zupełnie inne zastosowanie. I tak było też prawdopodobnie z lalkami słowiańskimi. No oczywiście w większości z tych rzeczy my się tylko możemy domyślać. Ukraińscy badacze, którzy zajmują się tymi tematem, np. Marko Gruszewski, Oksana Skrialenko, czy chyba najbardziej znany Aleksander Najden, nie pokazują, że ta lalka to jest w ogóle całe ucieleśnienie symboliki. Jest żywym symbolem, symbolu, można tak powiedzieć, ponieważ każdy element z tej lalki ma jakieś znaczenie symboliczne. No, my dzisiaj mamy problem z tym, żeby tak naprawdę dosłownie jeden do jednego móc odtworzyć tę symbolikę, ale możemy się jej domyślać. Możemy się też domyślać tego, jak one długo funkcjonują w kulturze, ponieważ trudno znaleźć jakieś jednoznaczne dane na ten temat. Wiadomo, że pierwsze lalki na terenie Ukrainy pochodzą z czasów paleolitycznych. No, ale czy to były tylko zabawki, czy to były takie właśnie lalki obrzędowe, Trudno powiedzieć. Te obecne lalki, które są najbardziej popularne i które teraz pojawiają się także w popkulturze i właśnie na wszelkiego rodzaju targach, warsztatach i tak dalej, wiemy, że były wytwarzane na pewno na początku XX wieku. Jak sięgały dalej? Trudno powiedzieć. Jest też teoria, że mogły być symbolem, takim właśnie ucieleśnieniem, odtworzeniem wielkiej matki, a to oznaczałoby to, że są to naprawdę bardzo stare zwyczaje i sięgają bardzo prymitywnych kultur. Niestety nie ma na to za bardzo dowodów. Możemy się jedynie tego domyślać. Tego rodzaju lalki oprócz tego, że służyły do zabawy lub do obrzędów, miały także znaczenie edukacyjne. Jeden z badaczy, Igor Serdiuk, pisuje, że dziewczynka, kiedy osiągała pewien wiek, dostawała taką swoją lalkę. I ta lalka miała być jej wprawką do macierzyństwa. Ona wszędzie z nią chodziła, musiała nią pilnować, musiała o nią dbać i w pewnym momencie, w bardzo naturalny sposób, zabawy z lalką zostały zastępowane przez zabawy z innymi małymi dziećmi, które pojawiały się w domu. Bo przypominam, że na wsiach też, w dawniejszych czasach, to były domy pokoleniowe. Było tam dużo dzieci, dużo osób i dzieci zajmowały się sobą nawzajem, w ten sposób zdobywając doświadczenie w opiece nad innymi młodszymi osobami. Więc mamy tutaj już dwa znaczenia, tak, to obrzędowe, symboliczne, odnoszące się do tej symboliki wielkiej matki i drugie edukacyjne, które ma nas nauczyć macierzyństwa opieki nad małymi istotami. W pewnym momencie ta funkcja magiczna lalek została gdzieś zagubiona, bo te lalki, które my kojarzymy, one nam służyły przede wszystkim do zabawy. Były często produkowane masowo, w fabrykach, w różnego rodzaju zakładach i ta jej magiczna funkcja została całkowicie gdzieś zatracona. Co ciekawe, także te lalki, o których mówię, lalki motanki, one również w pewnym momencie zatraciły swoją funkcję magiczną i służyły tylko do zabawy. W tym czasie dzieci malowały im twarze kredkami lub tym, co miały pod ręką, żeby jak najbardziej przypominały te lalki sklepowe. W ogóle znaczenie lalek jest bardzo ciekawe, bo mówi się też o tym, że przez to, że one są takie antropomorficzne, że bardzo mocno przypominają człowieka, stanowią też jakąś formę pośrednika pomiędzy ludźmi a naturą przyrodą. No i dlatego też były wykorzystywane w obrzędach czy rytuałach. I ma to sens, ponieważ w przypadku tych konkretnych lalek słowiańskich było bardzo ważne, żeby do ich wytwarzania stosować naturalne materiały. I nie tylko tkaniny, ale też to, co można było znaleźć na wsi, w okolicy swojego obejścia, zboże, trawy, jakieś patyczki, ziarna itd. Więc te lalki faktycznie przyjmowały kształt człowieka, ale jednocześnie były bardzo mocno, bardzo silnie powiązane z naturą. Mówi się też o tym, że one stanowią taki punkt pomiędzy światem żywych a światem umarłych, pomiędzy przeszłością a przyszłością, że w tych lalkach w pewnym sensie zaklina się duszę przodków i ta lalka gdzieś tam jest właśnie pomiędzy tymi światami. Świadczy o tym też fakt, że w niektórych kulturach były lalki wypełnione popiołem, być może pochodzącym właśnie z całopalenia, z stosów pogrzebowych. Takie lalki wypełnione popiołem na północnym Kaukazie na przykład przekazywano w prezencie nowożeńcom w dniu ich ślubu, co by wskazywało właśnie na to ich znaczenie eschatologiczne, takie właśnie łączące kolejne pokolenia. Jeśli chodzi o lalki te konkretnie ukraińskie, to mówi się też o tym, że one były szczególnie popularne w okresie maselnicy. To jest takie święto pogańskie, którym pierwsze wzmianki pochodzą gdzieś z okolic VI wieku, natomiast ono w ogóle funkcjonowało także w czasach już chrześcijańskich. Najpopularniejsze było między IX a XIII wiekiem, no i to jest mniej więcej tydzień przed Wielkanocą, to jest takie święto przejścia, kiedy żegnamy zimę, a witamy wiosnę i w tym czasie kobiety pletły, motały te lalki, chrzciły je, co symbolizowało właśnie jakieś tam narodziny, kolejne etapy, a na końcu je zakopywały bądź też spopielały, odgrywając w ten sposób zakończenie ich życia pogrzeb. Ukraińskie lalki nazywamy najczęściej motankami, chociaż też mówi się o nich lalki węzełkowe, ale to jest nazwa zdecydowanie mniej znana i najczęściej funkcjonuje właśnie to słowo motanka. Pochodzi ono od ukraińskiego słowa motaty, czyli no, nawijać, motać, zresztą my też mówimy o motkach, więc dla nas osób posługujących się językiem polskim to słowo jest bardzo jasne i przywodzi odpowiednie skojarzenia. Faktycznie te lalki były motane, nawijane, wykonywane z naturalnych tkanin i wykorzystano do nich sznurki i węzełki, zawiązując tkaniny i odpowiednio je układając. Te lalki nie mają oczu. I to zarówno i białoruskie, jak i ukraińskie. Dlaczego? No i tutaj znowu mamy kilka teorii. Oczywiście one też są w dużej mierze domysłami. Pierwsza z nich odnosi się do pojęcia oczu urocznych, które funkcjonuje także na terenach Polski i które myślę, że z pewnością kojarzycie. Bo wierzono kiedyś, i czasami wierzy się w to nadal, że są osoby, które mają złe spojrzenie. Stąd też zresztą na przykład wstążeczki przy wózkach dziecięcych, żeby uchronić dziecko przed takim złym spojrzeniem, które mogłoby rzucić na nie urok. Stąd właśnie to słowo uroczne. Uważano, że oczy to pewne tabu. I właśnie przez to, że za pomocą oczu możemy świadomie bądź nie rzucić na kogoś klątwę, sprawiło, że te lalki oczu nie miały. Druga teoria z kolei wiąże się z tym, co do tej pory uważamy, że oczy w jakiś sposób są zwierciadłem duszy i bardzo ważne było to, żeby ta lalka duszy nie miała, ponieważ wtedy może się skupić na swoich własnych życzeniach i pragnieniach i zapomnieć o tym, w jakim celu została stworzona. No i jest jeszcze trzecia teoria, najbardziej prozaiczna, która mówi o tym, że po prostu nie było odpowiednich narzędzi do tego, żeby te oczy zrobić, twarz narysować, namalować bądź też wyszyć, bo guziki czy koraliki były stosunkowo drogie, a nie mieliśmy takich narzędzi jak chociażby kredki, którymi dzisiaj można byłoby ten twarz narysować, tak jak robiły to w późniejszym czasie dzieci, żeby lalki przypominały jak najbardziej te sklepowe. A w jakiej roli funkcjonują te lalki dzisiaj? Już wspomniany wcześniej Aleksandr Najden mówi, że ta funkcja magiczna przeszła najpierw tę funkcję zabawową, aby znowu do tej funkcji magicznej wrócić, ale raczej nie w tym swoim prawdziwym, pierwotnym, magicznym znaczeniu, co raczej takiej magicznej zabawy dla dorosłych. Coś w tym jest. Mówi się też, że utworzenie tych lalek jest jakąś formą autoterapii. Dlaczego? Dlatego, że zarówno lalki motangi ukraińskie, jak i białoruskie żadanice tworzy się najczęściej w jakiejś intencji. Chodzi o to, żeby przelać w tę lalkę jak najwięcej pozytywnej energii. W tym momencie, kiedy faktycznie mamy jakieś życzenie do spełnienia, musimy przede wszystkim umieć je określić, więc musimy zastanowić się wcześniej, czego my właściwie chcemy, jakie jest nasze pragnienie i dokładnie je sformułować, by móc o nim opowiedzieć lalce i na nim się skupiać w czasie jej wytwarzania. A jak wytwarza się takie lalki? Tak jak wspomniałam, przede wszystkim chodzi o to, żeby ze skrawków różnej tkaniny wymotać, nawinąć sobie tę lalkę. Co co jest ważne, nie należy używać żadnych ostrych przedmiotów, nożyczek, noży itd. Z tego powodu, że w ten sposób możemy przeciąć bądź też nakłuć los, a tego nie chcemy robić. W trakcie wytwarzania lalki należy też skupiać się na pozytywnych emocjach, żeby właśnie one tę lalkę wypełniały. Z tego też powodu te lalki często są bardzo fajnym pomysłem na prezent, dlatego że kiedy je wytwarzamy własnymi rękami, to naprawdę myślimy dobrze o tej osobie i jest ona naładowana pozytywną energią. Oczywiście nie mówię o takim w sensie magicznym, czy faktycznie jakimś ezoterycznym, to po prostu o tym, że dajemy ją komuś z dobrą intencją, z życzeniami naprawdę wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego. Bardzo ciekawe jest też to, że w ostatnich czasach w Ukrainie pojawił się zwyczaj wysyłania tych lalek motanek na front do żołnierzy. Bo na pewno słyszeliście, że na wschodzie Ukrainy, na Donbasie toczy się cały czas wojna i ciągle przebywają tam ukraińscy żołnierze. I gdzieś w pewnym momencie pojawił się taki pomysł, żeby uczniowie w szkołach bądź też różni wolontariusze przygotowywali takie lalki i wysyłali je następnie na front na wschód. Ten pomysł okazał się bardzo trafiony z kilku różnych powodów. Dla żołnierzy obecnych na froncie, na tych terenach ogarniętych wojną, jest to sygnał, że ktoś o nim myśli. Jest to jakaś forma wysłania komuś tej pozytywnej energii, pozytywnych myśli i pokazania tego, że jest ważny. Z drugiej strony mówi się też o tym, że te lalki przypominają im to, co zostawili w swoich domach, swoje rodziny, swoje dzieci, swoje żony. I jest to też forma amuletu, który miałby ich chronić i zapewnić im bezpieczny powrót do domu. To wiąże się bardzo mocno z tradycjami tych lalek, ponieważ chociażby takie lalki białoruskie, podróżniczki, często właśnie miały pełnić taką funkcję ochronną, zapewniać ten bezpieczny powrót, bo one miały za sobą grudkę ziemi właśnie z tych terenów domowych i miały zapewnić bezpieczną podróż i przede wszystkim ten powrót do domu. Stąd też te lalki podróżniczki, bardziej z białoruskiej niż z ukraińskiej kultury, są tutaj bardzo popularne. Z kolei dla uczniów, którzy przygotowują te lalki, jest to niesamowita lekcja o ich kulturze ludowej, o ich tożsamości narodowej, ale także patriotyzmu. Ponieważ te dzieci, oprócz tego, że same te lalki motają, dostają też jakiś pakiet informacji na temat ich zwyczajów, ich tradycji, tego skąd te lalki w ogóle się wzięły i dzięki temu pojawia się jakaś ciągłość informacyjna czy nawet tożsamościowa. Często zresztą te lalki są wytwarzane w barwach narodowych, błękitnym i żółtym, często też mają jakieś symbole narodowe. Przy okazji też tej akcji wysyłania lalek mutanek żołnierzom pojawiła się jeszcze jedna ciekawa rzecz. To znaczy, kiedy odbywały się różnego rodzaju warsztaty związane z tymi lalkami, to brały w nich udział często właśnie osoby pochodzące z tych terenów okupowanych, które musiały wyjechać. I one nauczyły się motania tych lalek, brały udział w warsztatach, po czym szły dalej i uczyły kolejne osoby. Czyli mamy tutaj dokładnie to, o czym mówiłam na samym początku, tę żywą tradycję, że te lalki wróciły właśnie do tej formy przekazywania jej właśnie w sposób ustny, od jednej osoby do kolejnej i one w ten sposób tak wędrują. Zresztą te lalki są przygotowywane w różnych regionach Ukrainy i też budzą w ludziach jakieś takie poczucie patriotyzmu i wspólnoty. Oprócz tych ukraińskich lalek, o których właściwie opowiadam cały czas, mamy też lalki białoruskie. Wszystko, co powiedziałam na temat znaczenia czy historii lalek, możemy jak najbardziej odnieść też do lalek białoruskich. Wśród lalek białoruskich wyróżnia się kilka ich rodzajów. Te najbardziej podstawowe to żadanice, o których już mówiłam, czyli lalki spełniające życzenia. Powinno się je motać, skupiając się na tym życzeniu i według tradycji, kiedy uda nam się już osiągnąć to, co sobie zakładamy, ta nie jest nam już dłużej potrzebna, ona wykonała swoje zadanie, w związku z czym należy ją spalić lub zakopać, po prostu pozwolić jej odejść. Są też lalki ziarnuszki. Lalki ziarnuszki pełnią funkcję ochronną, mają chronić dom, obejście i całą rodzinę przed złem i powinny w związku z tym znajdować się w centralnym punkcie domu. Są wypełnione ziarnami i mają taki bardzo pękaty kształt jako symbol obfitości. Są lalki przejścia. Lalki przejścia były najsilniej związane z kobietami przygotowującymi się do zamąż pójścia. Ta lalka z jednej strony była właśnie wyposażona w atrybuty panieńskie, ale po przewróceniu jej do góry nogami miała już elementy związane właśnie z zamąż pójściem. Już wyglądała zupełnie inaczej. Jest to ten symbol zmiany tego przejścia, które w tym momencie się dokonywało. W tematach ślubnych pojawiają nam się jeszcze lalki nierozłączki, czyli dwie lalki, jedna symbolizująca kobieta, druga mężczyzna najczęściej, o wspólnym ramieniu. I najczęściej stosuje się jako prezenty ślubne, które mają właśnie dawać tę siłę małżonkom do wspólnego życia. Są jeszcze lalki karmicielki, czyli lalki z dosyć dużym biustem, które są przeznaczone przede wszystkim dla matek. I wiesza się je na szyi, żeby one gdzieś zawsze były w okolicy, zawsze blisko. Były też wspomniane już przeze mnie lalki podróżniczki, które trzymamy woreczek z grudką rodzinnej ziemi. One miały za zadanie opiekować się podróżnymi i zapewniać ten bezpieczny powrót do domu. Jak się okazuje, te lalki stają się znowu popularne. One wracają do nas w trochę innej formule, tak jak to powiedział Aleksander Najden, ta ich funkcja magiczna ewoluowała w zabawę dla dorosłych, ale często są świetnym prezentem właśnie ze względu na ten nacisk na dobre intencje, na pozytywną energię, którą należy mieć w sobie, kiedy taką lalkę się mota. To jest też świetny element autoterapii, tak jak to już było powiedziane. Tworzenie tych lalek zmusza nas do zastanowienia się nad swoimi pragnieniami, nad swoim życiem, nad tym, co chcielibyśmy osiągnąć. A oprócz tego są po prostu ładne. Ja sama mam jedną, sama sobie zamotałam taką ukraińską lalkę, która też jest charakterystyczna dlatego, że zamiast twarzy ma krzyż złożony z kolorowych nitek. Teoretycznie tej lalki nie powinnam robić dla siebie. W przypadku tych ukraińskich lalek motanek jest powiedziane, że raczej one powinny być tworzone dla kogoś w prezencie właśnie z tymi dobrymi życzeniami. No ja akurat zamotałam ją dla siebie, no bo sobie też przecież życzę wszystkiego dobrego. I Wam również, gdybyście chcieli kiedyś wziąć udział w warsztatach motania takich lalek, czy ukraińskich motanek, czy białoruskich żadanic, to w opisie do podcastu znajdziecie kilka kontaktów osób, których warto się w tym temacie zgłosić. O nich też możecie kupić te lalki, po prostu, czy to dla siebie, czy właśnie dla kogoś, komu życzycie jak najlepiej. A my słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.